1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: Un mar de británicos se aglomeró para ver pasar a los recién coronados rey Carlos III y su esposa. No los detuvo ni una leve lluvia ni los cielos nublados. Carlos III ha sido coronado rey, el monarca de 74 años. Ascendió al trono como sucesor de su madre, la reina Isabel II.
0: Hay que decir algo, esta ceremonia no se producía desde 1937.
1: Después de una muy larga espera, Carlos III finalmente se ha coronado como rey del Reino Unido. La periodista de univisión María Antonieta Collins, estuvo ahí y siguió cada minuto de la coronación. En una conversación sabrosa, hoy María Antonieta nos va a ayudar a hacer un perfil del rey Carlos III a partir de pequeños detalles que dicen mucho de su personalidad. También platicamos sobre su relación con Camila Parker Bowles y de los retos que le esperan como cabeza de la monarquía británica. Hoy es viernes 19 de mayo, soy León Krause, esto es Univision Report. Bueno, has cubierto una larga lista de momentos de esta naturaleza, ceremonias llenas de, de lujo, solemnidad, relevancia. ¿Qué hizo especial a la coronación de Carlos III?
2: Yo creo que le espera, ¿no? Yo creo que el morbo, el morbo de la gente. A mí personalmente te voy a decir que me impresionó. No sé si fue The Times o Daily Telegraph. Tenían, no el día de la coronación, como dos días antes, la foto histórica ya. De Carlos III, que era el príncipe heredero, con la abuela, tenía cuatro años, y la tía Margarita, la princesa Margarita, en el palco de uno de los palcos de la abadía, viendo a su mamá con la mano en la quijada, aburrido, un niño de cuatro años. Uh -huh. Y entonces estos pusieron en sepia todo y resaltan solo la cara de él y dice, la espera terminó.
1: Uh -huh.
2: Entonces yo creo que es eso. Tú te pones a preguntar cómo en 40 grados de temperatura, con un frío Fahrenheit, con un frío, un agua espantosa, la gente hacía cola tres días antes para estar en un buen lugar, para verlo en demola la salida. Y le pregunto a una persona, ¿por qué? ¿Por qué esta espera? Me dicen, porque el rey esperó más. Y aquí estamos con él. Así que imagínate.
1: Yo creo que una respuesta típicamente inglesa. Muy inglesa, <ríe> como otras. Y es que es cierto, porque Carlos espera, bueno, su vida entera. Sí, 74 años. Y llega al trono siendo un hombre... Ya mayor,
2: un anciano, digamos mayor, Un hombre anciano mayor Esperó 53 años Es más, fíjate cómo va la cronología A los 9 años de edad, su madre le avisa que es el príncipe de Gales Porque no naces príncipe de Gales La reina te inviste Pero a los 9 años le dijo, tú vas a ser príncipe de Gales A los 19, lo inviste como príncipe de Gales en el castillo de Carnefond 1969, tenía 19 años uh -huh. Imagínate, a los 74
1: 55 años después llega al trono Carlos III. Hay muchos momentos memorables, no solamente la ceremonia, sino del de trayecto hacia la ceremonia. ¿Con qué te quedas? ¿Cuál fue, digamos, el momento que se te ha quedado grabado? Ya decías la interacción con la gente. ¿Qué
2: se te queda grabado? Yo tengo tres o cuatro momentos. Me quedo en primer lugar con ese hombre que a la hora que la coronan a ella... Ella viene y le da la genuflexión, pero no la da completa, sino es a la mitad. Y se quedan mirando y tú adivinas, sin saber leer los labios, tú adivinas que le dice, te cumplí. Wow. La mirada de ellos dos es tú, monches, uh -huh. te cumplí. Conplicidad absoluta. Total. Ni a ti ni a mí podría no gustarnos. Pero los ingleses le están dando una segunda oportunidad. Bueno, ese es uno de los momentos él hace esa ceremonia. Fíjate que él se da cuenta que es un rey en unas condiciones totalmente diferentes de la de su madre. Entonces, decide hacer una ceremonia que tenga lo básico, lo básico de sus ancestros, mil y pico de años, ¿no? pero su propio sello. Su propio, su propio sello, y lo logra. Fíjate cómo no usan las mujeres tiaras. No hay ninguna. Ellas usan flores de esas así armaditas como tocaditos. ¿Por qué? No hay hombres con corona. Por ellos. Porque fíjate, hay flores en la abadía de Westminster que no hubo ni en la coronación de su abuelo ni en la de su madre.
1: Lo de las tiaras y demás es para reducir la ostentación.
2: Exactamente. Y la de las flores tiene otro motivo. Tiene dos. Uno, las flores alrededor de la tumba del soldado desconocido y esparcidas en muchas partes, son los colores que él usó en su botón de novio el día que se casó con ella hace 15 años o 20 años. Se casó en 2005, 18, ¿no? Ese es uno. Las flores. ¿Por qué no había flores en la coronación de Isabel II? Porque no hay cortesanos. Si tú ves los videos de las coronaciones del abuelo y de Isabel II, había muchos hombres de capa, de armiño, de terciopelo rojo y muchos con coronas. Esos eran los nobles. y Esos nobles varones, condes, viscondes, marqueses y duques se ven por las hojas en oro de fresa y unas bolitas que tienen las coronas. Hmm. Tú no viste una sola alrededor de él. No quiso... ¿no? Todos los cortesanos esos alrededor de él no existen. Es limpio todo. Él quiso desaparecer esa parte de la cosa que podría... Esas, esas una, esperar, una monarquía,
1: ¿no? una coronación minimalista, es raro
2: Totalmente es minimalista. Es decirlo
1: porque, caray, es decir, una persona normal, digamos, que ha visto solo una coronación, porque puedes ver la otra en video, pero es la única coronación que la mayoría de la gente ha visto. Pues de minimalista no tuvo nada, pero si la
2: comparas. Sí, de co tú la comparas y es totalmente ni la tercera parte, León. Mira, fueron ocho mil invitados con su madre. Él tuvo 2.300 Es un número... Es como hacer el... una
1: boda con mil personas sí. o con 200 Sí,
2: sí, exactamente. Entonces no hubo andamios con tarimas. Todo fue abajo. Fíjate cómo él sí verdaderamente es un hombre que defiende el medio ambiente. Eh, recicla las sillas, solo le quita los tapices de dos sillones que estaban en el salón del trono donde er y Filipe, el padre y la madre, ¿no? uh -huh. para ponerle el suyo y el de Camila, las letras, uh -huh. pero eso es la parte de arriba y no traen tronos, son sillas. Él trata todo hacia abajo, no quiere hacia arriba.
0: Una multitud impresionante acompañó la histórica coronación actualizada en sus ritos a los tiempos que corren.
2: Creo que será un rey muy cercano a la gente, aunque no tenga la popularidad de su madre y lo ha demostrado. Un rey que sabe escuchar. A mí me impresiona que él sale y ve a aquella multitud. Él se impresiona de ver todo aquel gentío. Es un millón de personas los que caben en el mall, medido por las autoridades. Y él vuelve y dice, oh my God, thank you for coming. Thank you everyone Eso es lo que le leen con los labios que él dice Esa es su primera impresión Entonces se meten y salen Y cuando salen León Nadie se había dado cuenta que el rey salió Los reyes son como los papas El papa no pide perdón dos veces No por otra cosa sino porque ya lo dijo una vez uh -huh. Este no, a excepción del papa Francisco no Pero los otros era la norma, así son estos Ya salen una vez, no salen dos
1: Al regreso vamos a analizar cuáles serán los mayores retos del rey Carlos III. Estamos platicando con María Antonieta Collins sobre el rey Carlos III y el futuro de la monarquía inglesa.
0: Ahora viene el momento que durante años se pensó imposible, la coronación de la reina Camila. Hay que recordar que en su momento se pensó que en ese lugar estaría Diana. Una explosión de júbilo aturdió a los presentes cuando el rey, a pocos minutos de acabada la solemne ceremonia, se asomó junto a Camila por el balcón principal del Palacio de Buckingham.
1: Y Ahora, Mac, esa también fue la coronación de la reina Camila, y la trayectoria de Camila Parker Bowles al trono ha sido, por decirlo menos, singular. ¿Qué opinión te deja ese momento? Ya decías esta complicidad entre ellos esa historia larguísima que hay a mí me llama la atención que la princesa Diana en paz descanse no apareció en ningún momento más que quizá en los aretes que llevaba Kate, Kate. es decir, esa historia que está en el corazón de las grandes ficciones que se han escrito y recreaciones que se han escrito sobre la corona, ¿qué opinión te merece? Carlos y Camila,
2: ahora rey y reina. La lección más grande en la vida siempre hay una segunda oportunidad si la sabes aprovechar esta señora, imagínate tú cuántas... Si, si vamos a hacer la comparación, Meghan Markle decía que había soportado dos años de humillaciones y ofensas. ¿Tú te imaginas los más de 40 años de esta mujer siendo la villana más grande del Reino Unido? Ese era el título oficial, recordarás. La mujer más odiada del Reino Unido. La otra en el matrimonio. Y rematado cuando la princesa da la famosa entrevista de que éramos tres en el matrimonio y eso estaba... Y luego se muere. Y luego que se muere. Tú imagínate todos esos momentos... La reina no la quería. El Ormond Batten, el tío abuelo, fue el primero que no la quería. Entonces él convence a su sobrino, el duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, padre de él, y entonces se unen, ya son dos, y van con la reina. Y entonces convencen a la reina y eran tres contra ella. Uh -huh. El único hombre que la quería en este planeta fuera de sus hijos era el rey, el príncipe. Y uh -huh. la esperó, y se esperaron. ¿Qué bueno, ¿y su le... esposo Bueno, su esposo No dejemos que... de lado al señor sí, yo creo... Parker Bowles. El señor Parker Bowles. Que ahí que estaba, fue... ¿no? Sí, ahí estaba con su señora. Además, acuérdate <risa> que él fue novio de la princesa Ana. sí, él sí era novio es, de este la princesa este Ana. Era, real, esa... era una cosa muy extraña, muy complicada. Pero tú te pones a ver que esta señora ha aprovechado los 18 años. Tiene, y no podemos negarlo, un perfil, la reina del perfil bajo. ¿Tú no viste a sus hijos? sobresalir en ningún cortejo uh -huh. ni a sus nietos. Los nombres de los nietos los traía inscritos, bordados en el, vestido, en el vestido. Pero al lado de los dos perritos adoptados, porque no son perros comprados, yo estuve en el refugio. Battersea, Dogs and Cats se llama el lugar, Bluebell y Beth, dos perritos muy maltratados y ellos los, los adoptaron hace dos años.
1: Desde el bajo perfil ha
2: creado Ahí, a la reina. Y atrás de él, ahora voy, con las personas que yo conocí, que lo conocieron a él en México. Y todas coinciden de que esa mujer estuvo con él en la selva. Tú nunca la ves en la selva acompañándolo todo el tiempo. Todo el tiempo. Es su apoyo, es la mano derecha de él y la mano izquierda.
1: Es una gran historia de amor. Sí,
2: que le escribió él. Él escribió su historia de amor. Nos guste o no nos guste y nos parezca o no nos parezca. Es esa, es, 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 es. Uh -huh. es así. Él contra el mundo. Y solo amando la, él, la única persona que la amaba, porque todos los demás la odiaban. Mira, ahí ya está,
0: ahí ya vemos a, a, a William. Ahí ya, ya vemos en la, en la parte izquierda del balcón ya está, está William y Kate.
2: Una de las imágenes más icónicas del momento es cuando el príncipe de Gales y heredero del trono, William, besó a su padre tras ser coronado rey de Inglaterra.
1: Ahora, repasemos a la, la familia. Es bien, es bien <ríe> sabido es una esa familia. Es bien sabido que... Que la relación de, de Carlos III con, con sus hijos, el príncipe Guillermo, que parece que llegó tarde a la ceremonia, en fin. Y luego, por supuesto, el príncipe Harry, que ahí estaba, ha sido, digamos, tensa en los últimos años. ¿Qué notaste de la relación entre estas tres figuras relevantísimas de la monarquía británica? A,
2: a mí me llamó mucho la atención, fíjate que están muy de acuerdo, en que Harry pasó desapercibido. Han
1: pasado a la irrelevancia.
2: A la irrelevancia. Y hay medios que les decían gracias porque no metieron en problemas a la diplomacia cortesana. Porque al decir él, me tengo que regresar a la fiesta de mi niño y me tengo que ir. Apenas termina la ceremonia, me voy. Efectivamente, le quitó a Palacio al protocolo un problema muy grande que era, ¿dónde lo vamos a poner? No iba a estar en el Balcón Real porque el Balcón Real ya quedó muy claro que únicamente es... Para personas royals que están trabajando. Uh -huh. Son para la gente que trabaja, no para la gente que no trabaja como nobles. ¿no? Sí, como que no son activos. Entonces, en activo, correcto. Entonces, no iba a estar ahí. Y la imagen de la que todo el mundo habla, la sonrisa del príncipe Harry al entrar en Westminster. Vimos a un príncipe Harry en la ceremonia, pero nunca lo vimos interactuar precisamente con el resto de la familia, excepto con su tía. Pero el problema era venir la foto de familia y la foto de la coronación. Ahí venía el problema. Y entonces, ¿quién quería estar? A ver, León, piensa tú esto. Él tenía 20 millones de libras, dicen que ese era su patrimonio cuando él se fue a Estados Unidos. Ahorita lo calculan en arriba de 200. Uh -huh. ¿Cómo se logró ese dinero?
1: Bueno, tiene un Porque deal con Netflix, estás... el, el libro.
2: ¿Y qué haces en eso? Hablas mal de tu papá, de tu madrastra, de tu hermano, de tu, hermano, de tu cuñada, Imagínate, disparó a muchos lugares. Nadie iba a estar viéndolo, ni saludándolo, ni nada. ¿Qué, qué sensación más difícil? ¿Qué destino difícil? Entonces, muy difícil. Yo creo que el que más difícil la tenía era el rey y la manejó muy bien. Dijo en algún discurso que dondequiera que estuvieran sus nietos, los príncipes Archibald y Lilibet, Lilibet que él quería que estuvieran muy bien. O sea, fue polite. ¿Pero qué vas a hacer? A ver, tú como padre imagínate que tus hijos están peleados y van y hablan de ti horrores y armas es una situación muy difícil uh -huh. la ha manejado bastante bien y creo que en el Reino Unido están dándoles a todos la oportunidad
0: llega un momento en que el Reino Unido vive problemas de inflación vive problemas de desempleo vive problemas de inconformidad social hay una huelga de trabajadores de la salud uno de los principales desafíos del rey Carlos III será conquistar la simpatía y el apoyo de su pueblo, sobre todo en momentos en los que crece en este país el movimiento antimonárquico.
1: Ahora, eso no quiere decir que no va a enfrentar retos, no tiene muchos. desafíos, como los enfrenta también la monarquía británica, porque no es lo mismo, uno piensa, esta figura icónica, una mujer que se llevó el siglo
2: Sí, se lo llevó.
1: La reina Isabel, que el rey Carlos III, que tiene el déficit de carisma que puede ser que tenga o no. En fin, el caso es que no es lo mismo. Y el carisma no se hereda, ni en la no. política, ni en la realeza, ni en nada, por cierto. ¿Qué desafíos tiene Carlos III como monarca? Tiene muchos,
2: pero acuérdame que te hable de, del futuro de la monarquía.
1: Adelante, muy... por ahí va la pregunta. El de
2: la monarquía tuvo su segunda gran prueba ahora. La primera fue con la reina. Las colas eran de días esperando para pasar tres segundos a rendirle sus respetos. Uh -huh. Y ahí los diarios ingleses empezaron a poner en sus titulares. Si alguien quiere saber cuál es el futuro de la monarquía. Ahí dirán, estamos. Esto. Ahí está, dijeron un focus group. Este hombre llenó un millón de personas viéndolo. Sí, yo sé que estaban todas las banderas amarillas de que no my king, no my king pero hubo una encuesta que dio 64% a favor del, de la monarquía pero dirás pero bueno, no es mucho ok la gente está esperando a Guillermo como como el próximo
1: uh -huh. y te voy a que decir, llegue Camelot
2: claro ahí va a llegar todo el mundo espera que Guillermo sea el rey es una transición esta. es una transición fíjate cómo a él le toca el discurso no, el padre no da el discurso de en el concierto de Windsor es él. Y como todo le dice, pa, we are proud of you, estamos uh -huh. orgullosos de ti. Y la abuela en el cielo se ha de sentir orgullosa como madre. Seguramente. Y el, quiero decirte que todos los encabezados del domingo eran esos. Uh -huh. Pa, we are proud of you. Ese es lo que te está dando la idea de que yo creo que va a ser un, un reinado, sin lugar a dudas, de transición, de preparación para el hijo. Él tiene 74. ¿Te gustan 6 años? Que a los 80, a lo mejor es antes. Pero es muy claro el camino hacia donde podría ir la monarquía. Ahora, por el otro lado, es un rey que tiene que enfrentar, si la madre tuvo a Churchill a su lado. Ojo, tenía un león, tenía grandes intelectos. ¿no? Sí, claro. Eh,
1: estadistas auténticos.
2: Estadistas de verdad. A él le toca un conglomerado. Pero fíjate qué inteligente es el rey Carlos. En el 53, si le preguntaban a la reina cuál era la religión, decía cristiana. Ahorita, él tiene al Gran Rabino. Sí, un espíritu ecuménico ha tenido siempre. Ecuménico, sí. pero trajo a todos, a los Sikhs, a los hindus, trajo a todos. los, los trajo. Ese fue el número uno. Pero el ecumenismo a mí me llama la atención porque si, si echas el casete en tu mente, si echas el tape hacia atrás, ves en la salida de la abadía de Westminster ya coronado con los dos centros, el pobre ahí venía, y ves que se va hacia la izquierda y saluda a todos lo ecuménico presente que se encontraba ahí. Uh -huh. Entonces, él no deja de demostrarles, pero les toca, por ejemplo, desenvenenar la Europa con, con el Reino Unido por el Brexit. Sí, claro. Eh, le toca una situación muy compleja. En su propio país. En su, en su país. Económicamente ni hablar, que eso está muy difícil, el desempleo. Política polarizada. Y están, están la mitad y la mitad se jalan. Sí. El, Déjame terminar
1: con esto. ¿Qué consejo le darías a un periodista, una periodista, que cubre un evento como este por primera vez? ¿Cuál es la clave? Yo creo cuál es tu respuesta, pero en fin, tú. Tala, la tú la
2: sabes, tú la sabes. Estudiar historia. Estudiar, saber que, que el almirante Nelson está arriba de Trafalgar y que desde 1860 que le pusieron la estatua ellos, 860 y pico, ¿Cuántas coronaciones ha visto? Pues me puse a ver ¿Cuántos tuvieron que pasar? Pues este es el cuarto que pasa? Porque Eduardo VIII no estuvo Hubiera sido el quinto, pero como el tío se les fue Cambió la historia Estudiar, estudiar Estudiar mucho, meterte en los periódicos Ingleses, yo llegué En mi caso No sé los demás, pero lo mío 80 cue cards y Con todo lo que he ido, no memorizando Como loros, sino entendiendo Y poderlo ver y Preguntarte cosas. Mira, por ejemplo, es el Carlos tenía cuatro nombres. Carlos, Philip, Arthur, George. Y se decidió llamar Carlos como su nombre de pila. Pudo rellenar con cualquier otro de los tres nombres. Aunque al primero lo hubieran decapitado muy cerquita de ahí, cuando la república. Y el segundo, pues fue el que la reinstauró. Entonces, esas cosas te las da solo la historia.
1: Y el estudio. ¿Ya? Yo sabía que se iba a hacer Gracias, Mag. No,
2: gracias a ti por hacerme recordar estos momentos.
1: Todo parece indicar que el de Carlos III será un reinado de transición. Medios británicos han reseñado que el príncipe William ya piensa en su futura coronación y ha tenido conversaciones sobre el tema con asesores cercanos. Según fuentes cercanas a la familia real, William buscaría una ceremonia moderna y que sea relevante, que sirva como un evento que una a la nación y a todo el Commonwealth. La intención del príncipe sería garantizar que la familia real, su familia, continúe siendo relevante e importante en los próximos años. Esta pregunta es para ti. Después de la coronación de Carlos III, ¿qué opinas de la monarquía inglesa? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión. En Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Mansi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.